0: Hallo zurück, ihr wundervollen Menschen bei meinem Podcast Mademoiselle Kaczynski. Es gab jetzt zwei Wochen keinen Podcast und ihr wisst das mittlerweile, wenn kein Podcast vom kommt, vom, genau <lacht> kommt, dann hat das einen Grund, dann gibt es einfach Dinge, die in meinem Leben passieren, wo ich darauf reagiere und es einfach andere Prioritäten hat in meinem Leben. Es war diesmal so, dass eine Freundin von mir eine sehr, sehr gute Abstand von ihrer Ehe gebraucht hat und nach Holland gefahren ist, um mit ihrem Sohn eine Auszeit zu bekommen, um Abstand zu gewinnen, um klare Gedanken zu fassen. Sie hatte mich gefragt, ob ich die nach Holland begleiten möchte. Ich musste das Ganze für mich dann einmal in meinem Kopf durchdenken. Ne, was, was kann ich mit mir vereinbaren? Was ist mir wichtig in dieser, in dieser verrückten Corona-Zeit? Und habe dann mich dazu entschlossen, nach Holland zu fahren. Tatsächlich, wenn ich über Freunde oder mit Freunden darüber gesprochen habe, habe ich das immer so formuliert, dass ich eine Freundin unterstütze. Auch weil sie natürlich in dem Moment dann alleine mit dem Kleinen war, der nicht mal ein Jahr alt ist. Obwohl sie selbst das gar nicht so formuliert hat und sich das nicht eingestehen konnte in dem Moment, dass sie Unterstützung benötigt, dass sie jemanden braucht, der mit ihr zusammen Dinge durchdenkt. Aber im Endeffekt war es. Und Dinge, die du durchdenken darfst in so einer Situation, habe ich einfach mal für dich zusammengefasst. Also ganz abstrakt, eine Freundin, ein Freund, dein Freund, wie auch immer, benötigt Unterstützung, weil es ihm nicht gut geht. Wie kannst du darauf reagieren und worauf solltest du einfach achten, gerade auch in Bezug auf deine psychische Stabilität und deine Depression? Und jetzt ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge. Die allererste Frage, die du dir immer stellen solltest, bevor du anderen Menschen hilfst, ist, habe ich selbst genug Ressourcen, um der anderen Person zu helfen? Also habe ich genug Zeit im Moment? Habe ich genug Geld im Moment, habe ich genug Energie, damit ich der anderen Person helfen kann. In meinem Fall war es so, dass ich, um Alina wirklich helfen zu können, nach Holland gefahren bin. Heißt, dann hatte ich natürlich Spritkosten, ich habe dann einen Teil der Unterkunft bezahlt und bevor du Gedanken verloren <lacht> in dein Auto steigst, in die Bahn steigst, wo auch immer, dass du einfach mal überlegst, habe ich genug Geld, um der Person helfen zu können? Es kann auch sein, dass ein Freund oder eine Freundin gerade in Geldnot ist, weil irgendwas passiert. Da einfach erstmal gucken, habe ich genug Geld, damit ich gut über die Runden komme, beziehungsweise damit ich selbst nicht in eine Situation reingerate, wo mich das dann stresst, weil ich nicht genug Geld habe. Also habe ich genug Geld? Habe ich genug Zeit in dem Moment? Es kann sein, dass dein Leben gerade pickepacke voll ist und du einfach in dem Moment weil andere Dinge wichtig sind für dich, weil andere Dinge eine Priorität haben, wie die Abgabe von einer Hausarbeit, die du an der Uni schreiben musst oder andere Dinge, dass du vor allem im Hinblick auf deine Depression dich fragst, habe ich in diesem Moment genug Zeit übrig, um mich wirklich intensiv mit der Person auseinandersetzen zu können. Es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, was das Thema ist, wie schwerwiegend die, die Themen sind, die der andere besprechen möchte, wo er Unterstützung benötigt. Aber Zeit ist einfach ein Faktor. Und allerwichtigster Punkt, hast du selbst gerade genug Energie? Geht es dir selbst gut genug? Und ich konnte in dem Moment auch nur eine Woche für meine Freundin da sein, weil ich selbst meine Akkus gut aufgeladen hatte, weil es mir selbst sehr gut ging, weil ich selbst voller Energie gesteckt bin und in mir geruht habe. Du bist immer die Prio 1 in deinem Leben. Immer, immer, immer. Das heißt, deine erste Aufgabe ist dafür zu sorgen, dass es dir selbst gut geht. Und Deine Aufgabe ist es, Verantwortung für dich selbst zu übernehmen. Weil nur, wenn du selbst in deiner Kraft bist und es dir gut geht, kannst du überhaupt jemand anderem helfen. Und es bringt niemandem etwas, wenn du jemandem hilfst, es dir aber eigentlich gar nicht gut geht und du dann selbst dadurch wieder in ein Loch fällst, weil du dich einfach verausgabst, weil du einfach in dem Moment gar nicht die Kraft hast oder den Fokus hast, dich mit den Problemen von anderen Menschen auseinanderzusetzen. Du darfst also auch solche Bitten ablehnen, in Liebe. Du kannst sagen, liebe, ich weiß und ich spüre, dass es dir überhaupt nicht gut geht gerade und dass du mich als Freundin benötigst, dass du meine Unterstützung brauchst. Ehrlicherweise geht es mir aber selbst gerade gar nicht gut. Und ich würde dir sehr gerne helfen, was aber bedeutet, dass ich in dem Moment auf mich selbst nicht höre und ich gehe in meine Selbstfürsorge das ist mir total wichtig, weil ich schon des Öfteren eine Depression hatte. Und so leid es mir tut, kann ich gerade nicht für dich da sein, weil es bedeuten würde, dass ich im gleichen Moment nicht für mich selbst da bin. Und das ist nicht nur okay, sondern es ist total wichtig. Und wenn ich mit Freundinnen zusammen bin, und die Freundinnen oder Freunde, mit denen ich zusammen bin, das klingt, als ob ich 2000 feste Freunde hätte, also die in meinem Umfeld sind, das ist das, was ich damit meine, von denen erwarte ich sogar, dass sie Grenzen setzen und mir mitteilen, wenn sie selbst nicht in der Lage sind und es ihnen nicht gut genug geht, um mir zu helfen. Ich habe dann ein Beispiel für eine Freundin, eine ehemalige Freundin von mir, habe ich damals gefragt, weil ich mein Auto irgendwie an der Raststätte vergessen bzw. verloren habe, fragt mich nicht, wie das passiert ist, das hier ist die Cutter aus dem Schnitt und ja, ich bin schon sehr, verpeilt manchmal und ich vergesse viele Dinge, aber mein Auto an der Raststätte, das schaffe <lacht> nicht mal ich. Ich meine natürlich mein Handy, das ich an der Raststätte vergessen habe und nicht mein Auto. Und das, äh, ja, gut 200 Kilometer weg war, habe ich gefragt, ob sie das da, weil sie da in der Nähe gewohnt hat, ob sie das da abholen könnte an einem Sonntagabend. Weil ansonsten hätte ich an dem Abend tatsächlich 200 Kilometer hin, 200 wieder zurück und das wäre super anstrengend gewesen. Also ne, du darfst Hilfe annehmen beziehungsweise nachfragen, aber ich kann nicht erwarten, dass sie das in dem Moment tut. Und im Endeffekt hat sie mir im Nachhinein gesagt, dass es ihr gar nicht so gut ging und äh, sie aber ja nicht Nein sagen konnte. Was mich total wütend gemacht hat, und mich enttäuscht hat, weil ich sie in dem Moment auch gefragt habe. Und es wichtig ist für mich, wenn ich mit Freunden zusammen bin, dass ich weiß, dass sie auf sich selbst achten und dass sie mir auch mitteilen, wenn sie mir nicht helfen können. Wenn sie gerade keine Kraft haben, bei einem Umzug zu helfen oder mir zu helfen, irgendwas irgendwo abzuholen oder, oder, oder. Also wann immer du... Und gefragt wird, jemanden zu unterstützen, ob es dabei um Dinge, ne, um so praktische Dinge geht, etwas zu bauen oder zu streichen oder es gibt ja tausende Dinge oder aber wirklich mental da zu sein, dass du einfach schaust, kann ich das in dem Moment leisten und tut mir das gut in dem Moment. Punkt Nummer zwei was man auch machen kann, ist zu sagen, wenn es möglich ist und es dir wichtig ist, der anderen Person zu helfen, welche Prioritäten kann ich verschieben? Also wie kann ich mit Blick auf die Zukunft Dinge verändern, damit du der anderen Person helfen kannst? Also in meinem Fall war es so, dass ich habe mir eigentlich geschworen, jede Woche einen Podcast aufzunehmen. Das ist meine heilige Priorität für 2021. Wir waren dann in Holland und es war dann so, dass wir am Sonntag, also quasi fast eine Woche, nachdem ich dort angekommen bin, wir wirklich angefangen haben, mal in die Themen wirklich reinzugucken, wirklich tief reinzuschauen. Okay, was ist da eigentlich gerade los? Und ist eigentlich der Zeitpunkt gewesen wäre, wo ich meinen Podcast hätte aufnehmen müssen, damit ich mein Ziel noch erreiche. Und ich mich in dem Moment aber bewusst dafür entschieden habe, dass es mir gerade so viel wichtiger ist, für meine Freundin da zu sein, als den Podcast aufzunehmen. Und das kannst du auch mit anderen Dingen in deinem Leben machen. Dass du schaust, okay, ich helfe meiner Freundin jetzt beim Umzug. Du aber gleichzeitig guckst, welche Dinge, die du eigentlich dir vorgenommen hast, kannst du stattdessen diese Woche dann einfach verändern beziehungsweise vielleicht auch einfach ausfallen lassen, damit du trotzdem in deiner Kraft bleiben kannst, damit es dir trotzdem gut gehen kann. Also da einfach zu gucken, was ist mir wirklich wichtig? Mir persönlich, nicht Prioritäten von anderen Menschen, und wie kann ich mein Leben in dem Moment dann anpassen, damit ich für die andere Person da sein kann? Punkt Nummer drei. Achte auf deine Bedürfnisse, weil du in dem Moment auch wichtig bist. Das heißt, bei mir war es jetzt in dem Sinne in Anführungszeichen eine Extremsituation, weil ich wirklich eine Woche mit der Freundin eben zusammen gewohnt habe und den ganzen Tag mit ihr verbracht habe und das Thema mit ihrem Mann natürlich ein sehr präsentes Thema war und ich dementsprechend einfach noch mehr darauf gucken müsste, dass ich meine eigenen Bedürfnisse in dem Moment auch wahrnehme und ich gucke, dass es mir gut geht. Ich also beispielsweise als wir am Meer waren und da war ein super sonniger Tag, ich für mich dann einfach eine Auszeit genommen habe, ich die Augen zugemacht habe, ich mich in die Decke eingekuschelt habe und ich da ja, das einfach signalisiert habe, dass ich gerade so ein bisschen Zeit für mich brauche. Ich mich zwischendrin in mein Zimmerchen in der Ferienwohnung zurückgezogen habe. Oder aber ich beispielsweise auch gemerkt habe, dass ich sehr ausgelaugt bin, ich sehr kaputt bin. Das Baby hat immer so um 5, 6 Uhr angefangen zu quaken anfangs, war ich dann total hellwach und konnte da auch nicht mehr schlafen. Später konnte ich das dann wieder ausblenden. Aber ich habe gemerkt, boah, ich bin gerade wirklich einfach kaputt und mein Körper braucht gerade Schlaf und ich dann wirklich einfach elf Stunden geschlafen habe. Also dich da wirklich auch hoch zu priorisieren, zu gucken, was brauchst du in dem Moment. Und wenn du zum Beispiel am nächsten Tag voraus musst und du es wichtig findest, deine Abendroutine durchzuziehen, dass du da auch einfach das so kommunizierst und sagst, hey, ich komme zu dir, aber ich kann heute nur bis neun oder nur bis 10 oder wie auch immer. Also du da guckst, dass du da auch vielleicht einen zeitlichen Rahmen setzt, setzt, der dir gut tut. Du vielleicht das Ganze auch verbindest mit spazieren gehen, mit rausgehen, weil du in dem Moment die Dinge, die sich anstauen, durch Bewegung direkt wieder rauslässt. Du vielleicht Fahrrad fahren die Person. also du da einfach ja, auf dich achtest. Beim Streichen zum Beispiel, dass du schaust, okay, wenn du Probleme hast mit deinem Rücken, dass du auf dich hörst und auf die Signale deines Körpers hörst und wenn du merkst, oh, gerade fängt mein Rücken richtig an weh zu tun, dass du dann auch einfach das kommunizierst und aufhörst. Oder Dinge vielleicht einfach abwandelst, du andere Dinge machst. Also einfach, immer wieder in diesen Momenten, wo du für andere Menschen da bist, auf dich zu hören, auf deinen Körper zu hören, zu schauen, was brauchst du und das dann auch wirklich einzufordern und ja, durchzusetzen, in Anführungszeichen. Punkt Nummer 4. Setze liebevolle Grenzen. Wenn es um unterstützende Dinge gibt, also diese praktischen Dinge sozusagen, dann darfst du auch liebevoll Grenzen setzen. Dass wenn jemand dich für etwas anfragt, wo du denkst so, boah, pff, nee, also eigentlich fühle ich mich damit jetzt nicht gut. Deine, was fällt mir denn für ein Beispiel ein? Deine Steuerunterlagen, alle der letzten Jahre nachzubearbeiten, weil du jetzt Steuerberater bist, dann darfst du da auch Grenzen setzen und sagen, okay, ich weiß, dass das gerade super schwierig für dich ist, dass du, keine Ahnung, fünf Jahre das jetzt nicht gemacht hast, aber ich stehe für dich nicht zur Verfügung, dass ich jetzt komme und das einfach alles alleine für dich irgendwie aufräumen soll. Ich stehe aber gerne für dich zur Verfügung mit Tipps, Tipps und Tricks, mit wenn du irgendwo Probleme hast, wenn du nicht weiterkommst, dass ich dann komme und dir da die Fragen beantworte. Also, dass du da auch guckst, was für Dinge gehen für dich klar und was geht auch für dich nicht klar. Und das auch kommunizieren darfst und sagen darfst, dass dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Ich weiß, dass es schwierig ist, oder ich liebe dich, aber dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Und das Gleiche kannst du auch machen, wenn es um Probleme gibt, die die andere Person mit dir besprechen möchte, wo sie deinen Rat möchte, wo sie möchte, dass du dir zu also, dass du ihr zuhörst, genau, dass du sie zuhörst, <lacht> dass du ihr zuhörst. Fall von meiner Freundin war es beispielsweise so, dass sie die ersten sechs Tage wirklich in so einer negativen Spirale drin gesteckt ist und vor allem auch im Opfermodus absolut drin war. Falls du noch nicht die Podcast-Folge gehört hast, wo ich über den Opfermodus und was das und die Opferrolle und was das ist gehört hast, dann mach gerne Stopp, hör dir das an, weil du dann einfach besser verstehst, was ich also, verstehst, was ich damit meine. Sie war sehr in ihrem Opfermodus festgesteckt und in so einer negativen Spirale und wir haben uns im Endeffekt nach einer Zeit immer wieder mit den gleichen Themen und immer wieder mit den gleichen Fragen auseinandergesetzt und wir sind nicht weitergekommen, weil die Antwort dann immer war, ja, ich weiß auch nicht, was das, also warum das so ist, ich habe keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist, ja, das verstehe ich auch nicht, ich weiß auch nicht, was ich machen soll, keine Ahnung, wie das weitergehen soll. Also es war immer, immer, immer so eine Spirale aus Negativität und aus einer Haltung, dass sich selbst an der Situation sowieso nichts verändern kann. Und sie gar nicht weiß. Also so richtig Opfermodus vom Allerfeinsten. Und ich habe, weil ich selbst in der Verfassung war, dass es mir so gut ging, konnte ich das über ein paar Tage aushalten. Konnte ich das über ein paar Tage mitmachen, weil ich darauf gehofft habe, dass sie selbst irgendwann an den Punkt kommt, wo sie merkt, wir kommen hier nicht weiter. Weil ganz ehrlich, manchmal braucht es einfach Zeit, um hinschauen zu können, um sich mit Dingen auseinandersetzen zu können, um wirklich zu gucken, okay, was ist eigentlich das Problem gerade, um da wirklich ehrlich hinschauen zu können. Und diese Zeit wollte ich ihr geben. Aber nur, ich konnte das nur machen, ich möchte es nochmal betonen, weil ich selbst genug Energie hatte. Ich aber natürlich gemerkt habe, dass das schon an mir gezerrt hat und das selbst Energiereserven aufgefressen hat und dieser ewige Kreislauf auch dazu geführt hat, dass ich irgendwie wütend wurde. <lacht> und ich dann auch setze dann irgendwann wütend gesagt habe. Und für mich dann an einem Punkt an diesem Sonntagabend, wo ich eigentlich den Podcast aufnehmen wollte, ich gesagt habe, so, okay, jetzt ist genug damit. Und ich da, wenn sie selbst nicht bereit gewesen wäre, da jetzt an den Themen zu arbeiten, ich Grenzen gesetzt hätte und ich ihr gesagt hätte, meine Liebe, ganz ehrlich, ich liebe dich unfassbar. Du bist ein total wichtiger Mensch für mich und ich weiß, dass es einfach eine krasse Situation ist und dass es echt schwer ist, hinzuschauen, warum deine Ehe gerade nicht läuft und was da eigentlich die Probleme sind. Aber ich stehe nicht mehr zur Verfügung, wenn du in deinem Sumpf von negativen Gedanken und wie auch immer weiter warten möchtest. Wenn du das immer weiter in dieser Spirale drinstecken möchtest, weil wir kommen nicht weiter. Wir reden immer wieder über die gleichen Themen, ohne dass wir wirklich mal an Themen arbeiten oder da weiterkommen. Das heißt, wenn du darüber sprechen möchtest und du daran arbeiten möchtest, was du tun kannst, beziehungsweise du reflektieren möchtest, also wirklich reflektieren möchtest, was eigentlich gerade das Problem ist, dann bin ich hier. Dann können wir da gerne drüber sprechen, aber ich bin nicht diejenige, bei der du einfach den ganzen Ballast über Tage hinweg abwerfen kannst, ohne dass du eigentlich an dem Thema arbeiten möchtest. Ich musste das nicht machen, weil sie selbst dann mit einem kleinen Stupser ähm, bereit war, wirklich hinzugucken. Wir haben nämlich dann die Themen, die sie hatte, einfach mal aufgenommen. Ich habe dazu ja eine Folge gemacht, wie man Probleme mit Abstand betrachten kann. Das heißt, sie hat wirklich dann eine Stunde sich alles von der Seele geredet, was eigentlich gerade los ist und im Nachhinein sich das Ganze angehört, beziehungsweise noch mal mussten wir dann gar nicht, weil er war präsent im Kopf, hat dir einfach geholfen, die Dinge mit Abstand zu betrachten und mit Abstand wirklich dann nach Lösungen zu gucken, beziehungsweise da einfach genauer hinzuschauen. Ja, meine Lieben, das war es mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe sehr, dass dass es dir weiterhilft in Bezug auf die künftigen Anfragen, die künftigen Bedürfnisse von deinen Freunden, von deiner Familie und äh, du damit einen Leitfaden hast, wie du daran gehen kannst, um anderen Menschen zu helfen, ohne dich dabei selbst zu verlieren. Und jetzt fühle ich ganz tolle Gedrückt virtuell und hab noch einen wunderschönen Tag, deine captains